0: 呃，开始吧。<來> Hello， 各位听众，大家好。呃，坏蛋调频，然后今天这个搭档呃五三五五不在啊，所以呢就照例啊，请这个闲班电台的小明同学过来帮忙，一起做这期节目。
1: 大家好，我是小明。
0: 对，然后呃，小明是我身边啊，我认识的朋友当中看电影看的这个最多的一个人。然后呢，去年的有一天吧，我记得我。去他家，然后我问我说你最近看了什么好的国内的电影？然后他给我推荐了一个电影叫《新迷宫》，对对对、啊。然后后来我回去找来啊、呃、看了啊，确实特别特别的不一样，嗯、应该说是。然后呃，结果这个导演今天就来到了我们的节目当中。哎
2: ，嗯，大家好，我是导演辛宇坤。
0: 辛玉坤，然后与此同时来的还有辛玉坤导演的新片儿啊，《爆裂无声》的制片人高一天
3: 。呃，大家好，我是高一天
0: 啊，没说错名字是吧？因、就、为、是、初次见面，有时候话怕怕怕怕怕说错了。对我们应该更难念吧？<笑>呃，是这样啊，其实那个，呃，我知道《新迷宫》这个片子之后，我就马上去查了导演怎么称呼，嗯、然后我就放弃。这件事儿了，对，因为坤字是认识的，然后绿字呢也是认识的，新字呢也是认识的，但是当他们成为新玉坤三个字的时候，没有就是说原来那种不,不在习惯的那个语境语境当中，然后就会，我想问您一下啊，导演，这个呃有多少人叫错过您的名字？就是叫错过您觉得最邪乎的？
2: 我觉得首先是这样，其实习惯了，因为从小到大上学一直都是老师点名，嗯、就是张三到四到，嗯嗯、哎，然、啊、后老师哦，在这儿呢，在这儿呢<笑>、哎，就从小就习惯帮老师去解围啊。哦、对，所以就怎么叫的都都觉得还行。然后其实他们基本上叫不出来，那个肯定就是我了。哦,嗯、哦，嗯嗯嗯，那这个名字是少数民族吗？还是一个？哦，还真不是，我这个姓我去研究过，好像是发源于江浙一带。江浙一带，对，不知道在哪一辈上可能是犯了什么事、啊、然后就被发配边疆了，啊、哦，就远到内蒙
0: 古，啊、哦，怪不得新岛长得这么秀气，啊、嗯哦<咳>，一点不像一个蒙古来的人，
2: 对，长在那种，但是汉族
0: ，对，然后呃，四月四号那天的《暴烈无声》就上映了，呃，推荐大伙去看啊，因为我提前已经。看了，然后非常非常的好看，尤其是喜欢吃羊肉的朋友们，一定要去看这部电影
2: 。对很多人看完都马上觉得一定要拉着一起看的观众朋友们去吃一个涮羊肉，嗯、但也有人就是他他特,特别觉得好像看完之后好几天不敢吃肉。我也不知道为什么，就是两种极端
0: 的反应啊！就可能他们会觉得羊骨头是不是一种凶器？<笑>对对对对，可能大伙儿不知道我们在说什么，没关系啊！你看完了电影，你只要花了钱去看电影，你就知道我们说的是什么。嗯，对
1: ，不花钱看电影可能就看不出来不花钱看电影也
0: 可以，就是等这个片子下了线之后俩月，然后就可以在爱奇艺之
2: 类的地儿。<对>这个看到，其实说到这儿，我会我会想说，这个电影有点点特别，<对>就是因为我前两天走路演嘛，嗯、然后跟很多观众做一个交流，嗯、大家都会发现这个电影里面有很多的细节的铺陈，嗯、其实对于电影的读解有很大的作用。嗯，但是这些细节其实你在小荧幕上是看不到的，嗯、对，你在小的屏幕上是看不到的。打个比方，呃，比如说，呃，很多道具的那种构图，还有道具的一些用意，嗯、当观众在大屏幕上看到这些道具的细节的时候，它其实呈现很大的一个样式，嗯、你就会觉得它对于最终理解影片的主题很重要的一个信息点。嗯，但你在小屏上看的时候，你其实那些东西都被忽略掉了，嗯、你看到更多是对白，嗯、是表演。嗯，对，这就是我觉得可能一个大屏幕的大电影和一个一个视频或者这样的一个方向的电影的区别。嗯。
3: 嗯嗯嗯对，在感官上吧，它需要进入到电影院的那个空间里面去，嗯、其实会有一些和在小屏幕上看的时候很大很大的不同。嗯，这也是这个新电影里面我们再去强化的那个部分。嗯，就是导演通过我们摄影、所有的美术的创作部门，嗯、包括音乐、嗯、一起来去打造的一个，就是可能、嗯、对于我们来说是电影感的一个一个通。通俗或者说概括的一个叫法吧。嗯，对。说刚才您提
0: 到这个音乐了啊，这个、音乐是一个叫小雨的人，对吧？啊，对,对，小雨去去做的，正好也是我们一老哥的，呃，朋友。我们老哥叫周凤岭。周凤岭。嗯、啊，<对>周凤岭老师这个是做乐队的，然后他上周跟辑《北京》。一九八六，一九八六。然后里边有那么几首歌也是这个小雨做的编曲，对的啊。我好奇啊，就是我特别好奇这人都是怎么认识的啊
2: ？呃，小雨实际是我的一个朋友，啊，对，呃，然后呢，最早认识之后知道他是做独立音乐，然后做很多很就很特别的那种质感的音乐，然后也听，就觉得还，因为我其实，在音乐上的涉猎是很很很窄的，嗯，听到之后就觉得还挺特别。后来在做《暴裂无声》剧本的时候，我们也在一起聊，然后他说他将来可能想要去学电影的配乐，嗯，因为我觉得其实就可以有更多的合尝试合作的机会嘛，嗯,嗯那后来他远去爱尔,爱尔兰了，嗯，然后偶尔大家有一些来往，然后也推荐一些一些电影的原声，嗯、我会发现其实他跟我的一些在电影上的音乐上的审美慢慢的就相相一样相知一样了，嗯。嗯嗯嗯我在想呢。如果这个电影我找一个完全没有配乐经验的人来加入，嗯、会不会给他带来某种新鲜感？嗯，然后就尝试去沟通了几次，他还给我做了一些 demo，、嗯、我听完就觉得很棒，但他可能不是那个电影的音乐。嗯嗯。然后后来就就又沟通几次之后，他有很强烈的那种觉得想要参与的一个愿望。嗯，<吧>宁可
0: 改稿也要参与、呃。但
2: 是其实当时因为我们还在剧本阶段，还是文字。哦、那其实将来你在视觉呈现了之后，再去加入。呃，音乐的元素的其实是那个感觉是不一样的，所以我说，那我们就这样，我们就大家尝试一次。嗯，那最后我们呃定剪了之后，把影片发给他，然后他就再根据影片，再根据我们对于这场戏的一个定位，嗯、去做了更细节的一些 demo。嗯，对，然后就一点一点，包括后来一天也给我很多在音乐上的一些建议，然后我们三个人一起，嗯，差不多也就去年这个时候，我们三个人在北京，嗯，每天都窝在工作室里在讨论音乐怎么弄怎么弄，最后磨出了现在这个样子。嗯小雨
3: 小雨是挺有意思的。嗯、<笑>我我们就是之前、嗯、也在想说，看这个音乐的电影的音乐的走向，但是这个影片里面，我们觉得很多的部分都可以去尝试，它不一定、嗯、一定要像，比如一个标准的韩国电影或者一个美国式的电影，它就是那样的大家印象里面那种音乐、啊，还有像有点不一样。嗯嗯、小雨。他的音乐的素养是没有问题的，嗯、我觉得就是他的水准，包括他的审美，嗯，所以我觉得这一次是一个尝试，嗯，当然这个尝试对他来说其实难度系数很高，嗯，如果是他可能去第一部影片动手做一个，做一个一个一个另外一个影片的话，那个难度值如果是六分的话，他他一定可以可以完成到八分，嗯，当然我们这个是因为导演还有整个影片能。整个需要的那种音乐的各个项的指标，嗯、所以会要求更高一点。那这一次，我觉得他是他是在在这个配乐的整个的写作里面，呃，基本上是全情投入，并且努力到的极致。嗯，然后我们出来的所有的这些作品，然后中间的过程其实特别的多。嗯。嗯，我不是直接认识小雨，是玉坤推荐，然后我跟小雨聊天，基基本上一聊就知道是哪路人。他们俩一
2: 聊的时候，基本上就没我什么事了。然后他们说说的很多乐队啊，然后乐手名字我都不知道。然后两人特别嗨，嗯，我就在那整容就好，在吃肉就好了。早吃
3: 饭了。嗯，因为他最早是第二二嘛，嗯，很早的很早的时候了
2: 。啊，他是从第
3: 二二出来，他是很早第二二的时候，他一直在里面做调音师，他那时候有自己的一个乐队。哦，小雨。对呀，后面很多年一直在做独立音乐人。他最早是乐器就是玩吉他，嗯、但是现在现在就是他可以包括在爱尔兰的学习，嗯、就是整个谱系比较清楚，嗯、包括他在学专业的编曲，然后那种世界音乐历史的发展。嗯、所以我觉得这个综合来看，其实是一个很好的一次一次共同创作吧，音乐也是。
0: 嗯我说到这个音乐这么一大话题，我就问一个比较大的问题，就是二位怎么看待电影音乐？不是说电影的那些插曲、那些歌曲啊，就是纯粹的，呃，配乐这个东西，它在电影当中到底起到的是一个什么样的作用
3: ？导演先来。
2: 哦，其实我自己在整个制作电影的过程里面，我只做了两部电影。嗯，在第一部电影的时候，我可能先会从可能剧作啊，包括导演的视听的手法去做一点点尝试，因为当时是在一个非常低成本的环境下完成了一个电影。嗯，所以后来到后期，其实我认为那个电影的音乐是是不重要的，嗯、甚至是不需要的。所以，其实那个电影的配乐非常少，而且简洁。嗯，嗯到这一步，我自己开始慢慢意识到，我需要到一个音乐的元素进来帮助观众，帮助。包甚至表演去提供某种氛围的一种依托，嗯，呃，我开始才去想要更多的去研究电影配乐的一些脉络啊，包括分支，包括一些流派，嗯，甚至也是跟一天在一起聊，看了很多相关的书，嗯，我会觉得其实就跟电影的视听语言一样，每个电影每一种类型电影都会有自己不一样的电影的那种氛电影音乐的氛围，嗯，那还有很重要一点就是我们再去学和,和再去了解的时候，它其实已经是过去式了，嗯，也就是你能在当下新的一个电影的语境里面。能对电影的配乐有一新的认识，嗯，所以我觉得当当这些东西关在脑海里面的时候，我突然觉得可能这、嗯、这个电影就给我们提供了这样一个机会，嗯，因为小雨其实没有那样我们俗称的那种所谓的行业的经验，嗯，那我也其实没有一个对于配乐的一个既定的认识，因为他应就是他应该到底是怎么样，我也没有那个概念，嗯，所以这样两个相对对对于这概念都比较。认识少的人在一起，可能就做出来一些不一样的东西。那确实，我们在后来录影的过程中，也听到很多观众一起来就说：“哇，导演这配乐真的很棒，你能讲讲你的这个想法？”但也有观众他就会觉得，你的配乐给的很重，给的很满，然后好像干预到了我的观影。所以这真的是可能每个观众对于配乐、对于音乐的那种感受是不太一样的嘛？但我自己会认为呢，作为一个新的作品，可能我们也希望在听觉的元素上也让它不太一样一点。嗯，而且其实，在整个的过程里面。我觉得我们俩是相互影响的，嗯、因为虽然说我是导演，其实我我决定了这个整个的细节的一个走向，嗯、但是确实小要用他特别棒的一些作曲，还有一些声音的那种元素。打动了我。嗯，我们其实开场有一场戏，原来是很复杂的一个剧情线。嗯，但是他那个音乐出来的时候，我觉得特别棒。嗯，我说那这样，嗯、我要保留你这个音乐的原型和那种力量感。我为此改了剪辑，啊、哦，让那场戏变得更简单、嗯、更符号化。但因为他那个音乐到位了，就是说音乐已经起呃起到了叙事的作用。对对对，我尤其我觉得对于很多迷影型的观众，他其实，在看的时候也不光是希望通过台词那么干扁的方式来了解剧情。嗯，嗯如果你在视听上通过镜头语言，通过呃，声音包括音乐的元素，能给到他那种更触及心灵的感受的话，嗯、我觉得更有意思。嗯
3: ，呃，这个如果总体来聊的话，我觉得非常有意思，就是音乐。因为刚刚导演玉坤讲视听语言嘛，嗯、是就是影像，嗯、听就是整个电影的听觉的感、嗯、这个感官里面的，嗯、那个里面不仅有音乐，还有你环境的声音，嗯、还有音响的设计，嗯、还有声音的设计。嗯、其实，它既是创作的一个部分，另外也是我觉得是一个电影的形式化和风格化的一个最容易被辨识出来的一种方法。嗯，音乐，嗯，呃，因为。就是音乐，它如果是情绪的话，嗯、快乐或者痛苦是很容易、更容易表现的，嗯、甚至比演员还要容易表现，因为它更加的感性，嗯，他对跟观众之间的这种沟通其实是更加没有障碍的、很、嗯、直接的。嗯嗯嗯、但是对电影来说，比如说像莫里康内最早的电影西部片，嗯、然后我们一聊起来，其实我觉得大部分人可能先想到的是他那个口哨声，嗯、然后那个西部片那种风格。嗯嗯其实这个会会是我觉得就是电影有魅力的地方吧，它就是可以融合，呃，我们这些艺术的形式，然后它可以有非常多的可能性。嗯，你也可以把音乐写得非常的剧情化，嗯，就是可以跟你叙事做更多的互动，嗯、然后也可以突然一下给你带来一个空间感，比如有一天下午下雨，嗯、然后用音乐其实也可以很好的去、嗯、去表现，嗯。然后可以那种潮湿的潮湿的感觉，都是可以配合画面去更全方位的给观众呈现一个一个惊艳世界吧，或者说一个影像的身临其
0: 境的一个感觉吧。对的，对
3: 的，这个其实从技术端发展也是为什么我们现在有 Atmos 什么全景声啊，不同不同的这种在声音层面的。电影电影院里面的新的更新的配置吧，嗯，它比如有三十六个声道，然后所谓的这个全景声环绕式的，嗯，都是我觉得都是在还原那个真实吧，但电影就是这个里面非常重要的一个元素，那对我们的影片来说。呃，我想举几个例子啊，就像这些年里面会有一些新的尝试，包括张健，嗯 ，FM 三去做张扬导演的那个新片《挂在皮身上的魂》，嗯，那个音乐是他做的，嗯、然后白水也在做曹保平导演的哦，<行>嗯，就是上一部影片的配乐，嗯，嗯、呃，很多我们独立音乐人小何也、嗯、也在有一些合作，大家开始慢慢的去有一些非。就是非电影产业专业的配乐师，当然以音乐家的形式加入到电影创作里面。我觉得这些这些更多的合作，包括也包含我们跟小雨的合作，嗯、我觉得都是想去促成嗯一些更有活力的活力的创作的主体，然后能够参与到电影里面吧。嗯，因为其实做影片的话，嗯，就是制片人的这个跟玉坤这个是第一步，但其实做电影音乐我已经。做了好几部电影了，音乐的部分也是我介绍不同的，呃，不同的，不管是乐队还是音乐家来合作
0: 。您都跟谁合作过？我邀请
3: 花轮，花轮来做了三部电影。花轮是武汉的后朋后后后摇是吧？对啊，花武很多年没出专辑了是吧？对对，很有意思，因为我们是很好的朋友，我会有一些。适合的电影，嗯、我会邀请他们来去试一试，先写一些 demo，、嗯、然后跟导演看一下，感觉对了就可以来做。最新的一个作品是《大象席地而坐》，嗯嗯嗯，嗯嗯那部影片里面所有的配乐都是他们写的，都是花轮写的，花轮写、嗯、非常好。其实这个就跟他乐队的风格没有关系了，嗯、就是更多的，而且他能明白电影需要的是什么，不是我要。嗯回到我我我在做自己乐队音乐的时候，一定要要给出的一个，比如后棚啊，或者说后摇、啊嗯，我知道给他这种风格性的定位吧。嗯嗯、然后这这个是其实最近的做的一个项目吧。嗯、然后还有包括周子阳导演的《老混蛋》嗯，嗯，呃、那个老混蛋就是老老寿，老寿对老寿，老寿的配乐是宋雨哲写的，宋雨哲写的那个也是、嗯、我我觉得很。我觉得可能很适合宇哲，然后就尝试着跟他聊了聊，嗯、他也很感兴趣。看完影片了之后，就跟导演一起去写了老寿的配乐，所以、嗯、这些我觉得都是很好的尝试吧。包括小雨这一次，嗯,嗯，我觉得蛮好玩的。大家在里面其实都在学习，都在进步，嗯，然后越来越清楚吧。嗯，这种尝试，尤其是我觉得对电影来说，对当下的电影，它需要有更多的方法，嗯、或者说更多的展现的。展现的机会，因为我们大部分其实音乐的力量是散落在就是更不同的这个环境里面去的。嗯嗯、对，我觉得
2: 刚才没有介绍，因为高天其实是 First 影展的策展人之一，哦、啊，对，所以他会知道跟很多年轻导演有这样的一个接触，嗯、并且可能把这种独立音乐还有年轻电影接触到了一起。对我，这还蛮重
3: 要的。主要是我听音乐比看电影早一些，所以听的比较多，和国内这些做音乐的朋友们。也还也都算，就是我也听他们的作品，嗯、对，嗯、主要是听他们的作品，听的很多。嗯
1: ，我、嗯、本来今天准备好些问题，但是我觉得导演跟制片太能聊了，就不需要问什么问题。啊，其实我刚才在听您在聊天时，是我在想一个事儿，就是其实《新迷宫》的那个片子里面，其实音乐跟美术的，就是介入其实相相对要轻很多，因为音乐大家基本上听听到很少。然后美术，我觉得可能就是河南那个小小村庄，当然就不会去特意的去营造一些固定的场景，去花很多时间搭什么什么舞台。但是，我因为我因为那个现在《爆裂无声》，我只看了预告片但我觉得在预告片的时候，我就能感感觉到非常强烈的，就是音乐跟美术更重了。嗯嗯、问新导，就这个是确实跟当时因为那个《新民共厂》是一百七十万预算拍出来的，是因为确实跟预算有关，还是说？那个，您觉得《新迷宫》它就是这样一个故事，就是这样一个背景，就不需要去让这些东西去介入太多。嗯、首先
2: ，我觉得就是最幸运的一点啊，呃、嗯，这么来解释你就明白了。其实《暴力无声》剧本写在《新迷宫》之前，我曾经以为那会是我的第一部长片，嗯、所以在当时可能完成了一个剧本的大概之后，突然发现它特别难实现。嗯、那那样的一个影片的一个基础，你必须要用庞大的一个资金的支持才能完成。是的，嗯、所以后来当时就哎，机缘巧合就先拍了《新迷宫》。嗯《新迷宫》的优点在于它。发生在乡村，而且呢，它其实是以一个强叙事为主的一个电影，这样一来，在其他环节的那种削弱，比如说在美术啊，包括在，呃，摄影、在音乐上的那种削弱，其实不会对它也产生太大的影响，是因为有一个最好的故事在那儿前面跑就够了。但我自己其实知道，那好的电影的标准远远不是那样的，它应该在更多层面更有电影的质感。那当时我会觉得，我们在那么少的预算情况下，怎么去拍一个好电影？那就要可能。发挥他的强项，就把故事再往极致了去做。嗯，所以当时其实是有非常明确的一个分辨，觉得觉得这样的一个体量能做到什么样的一个电影，嗯、我们就去往那个方向去努力。嗯、那到最后我会知道，其实《新迷工是一个一个只有故事在裸奔的状态。嗯嗯，嗯对。嗯、那到《暴烈无声》呢？那我觉得我可能有更大的一个可以去调控的资源，嗯、然后更好的资金的支持的时候，我会希望让其他的层面都起到一个。对于故事，对于整个影片起到一个好的作用，因为我们都知道，好的电影其实是有是更复杂或者更多元的方式的，那就会希望可能在视听，在包括风格化上头再做到更极致。嗯嗯
1: 嗯。然后有下面一个问题是我其实个人一直特别想跟您聊的一个话题，因为您是一直拍犯，至少这两部电影嘛是关注犯罪题材的这个这个类型。然后您因为咱今天聊天是四月初嘛，然后前几天。那个甘肃白银的那个连环杀人案刚刚公开审理，嗯、我相信您肯定也,也之前关注过这个案件吧？<对>因为在我心里我，我我是觉得，我觉得您是非常适合去去去把握这个题材的一个导演，所以我特别想知道您对这个案件的大概一些
2: 看法，或者您的一些对想法什么的。其实，我觉得我的看法也只能是一个老百姓的看法，嗯、因为。呃，其实从新民工之后，很多人都拿到那种，就是比如说某一个案件的一个实录啊，甚至还有就公安的部门来聊过，说我们要不要找一个类似于很多这样的案件，就我们从普法的角度去拍它。嗯，但我会觉得，呃，从从我自己的认知来讲，其实我为什么会这么关注可能人性的复杂？嗯、其实你会发现，其实我的犯罪的片子里面并没有讲那种很极致的犯罪，其实大家都在讲人性的复杂。嗯。我的体会是想说。可能呃，我的这样的一种题材的电影，可以给到观众一个很难得的一个机会。什么样的机会呢？就是我们可能在生命中，在生活里很难碰到一种，就你可以触及到黑暗，嗯、或者可以触碰罪恶那样的一个机会。嗯、那电影其实给到了观众这样一个，在两个小时以内无限的触及黑暗，走进黑暗，甚至触碰罪恶，但最后你可以安全的回到座位上。这样的一次心灵的游历，我觉得对每个人的那种触动和那种。和那种我觉得刺激，远比就是你感受到的那种视觉上的刺激或者心灵的刺激要来的更有力一些。因为，这这种游历对你的感受力的那种增强，还有对你，就让你对社会的理解力也会在变得不一样。将来有天你可能你在你的生命里面对这样的选择的时候，你会觉得好像我曾经在电影在文学里面有过这样的一次游历。我觉得那个体验那个体会会帮助一个人的成长。我觉得这可能是这样的作品这样的电影的一个初衷。而其实我们没有想说把某种极致的犯罪或者暴力去当成一种噱头去，去刺激观众某某根神经。嗯，所以我觉得这是我的可能看待这样题材的一个原则。嗯、如果在整个这个案件里面，我们看到那个人性的复杂，看到了可能在某一个时间的特定段落里面，社会对于这个事情的一种促就，嗯、或者是一种宽容，或者是一种，我觉得是一种。就是是是很茫然的状态，那会是我想要去探寻的。嗯、但如果仅仅是为了猎奇，嗯，那我觉得可能就会把整件事情变成了一个特别大的一个噱头。嗯嗯嗯,
1: 嗯。但是我想，就是因为我觉得在，在在咱们目前国家电影体制内吧，我觉得其实这样的电影的在剧本创作上面。其实从过审这个角度，要比那些阳春白雪的那些电影可能要更更难把握一些，因为很多案件什么不知道哪哪根弦，到时候就可能会面临要被删减，或者去去被审审查这种。所以想知道您在创作剧本是这方面您您之前有考虑吗？还是说我就先写写出来再说
2: ？其实《暴力无声》在最早做之初，我的初衷也是想说能不能找到一个具体的新闻事件。嗯然后可能关于矿区的，因为我原来想跟第五片子要在自己的老家拍嘛，更好实现，也更了解那方水土。嗯、但是其实，在找的过程中，没有一个新闻的线索让我觉得有那种强有力的一种，就是觉得你一定要去讲，要给别人展示的那种那种冲动。而且也是在这种素材的累积过程中，我看到了其实有很多的。所谓的这种事件或者新闻的线索，都是几个人在立的撕扯里面的那种真相、那种真的面目的一个流露。我觉得这都不够，不够大。所以后来我想，那我自己去建构一个这样的社会的关系，然后我们看到每一个人，我们每一个社会中不同属性、不同社会背景的人，在整个事件里面的一个角色。嗯嗯，那个视角还挺不一样的，而且可能。也让它在戏剧性的构建上要强于新闻事件。嗯，对。那其实，在这种、在这种、这种过程中，我会先先说完成我在叙事的一个需求，包括人物的关系，包括整个剧作到结到结尾。嗯、那可能到最后，我觉得，呃，比如说经过审查的时候，我们的影片其实整个《暴力无声》在过审过程中也没有特别大的一个困难。嗯。那我会觉得，我们关注的点其实似乎看上去并不是一个特别危险的点，嗯、因为。影片没有去渲染暴力，没有去歌颂罪恶，大家还是客观的在呈现这些事实。那可能通过观众的一个观影的那种心态的调整，大家也会发现，我们可能应该在社会里面承担更多的责任，在那些可能我们面对利益和面对用我们的，比如说权益或者我们的义务去交换利益的时候，你要多做一些思考。思考，因为那背后可能意味着有人会为其付出生命嘛，嗯。
1: 所以我那个就您刚才说这个点的时候，我其实之前偷窥了您的微博，然后我找到一条微博，您在二二零一三年六月份的时候，您发了一条微博，叫“先要经典人物，后有经典电影”。我不知道您还记不记得当时您写的这句话。其实我觉得刚才其实您说的那那段话里面也有这这这,这句话的影子，是不是？想问问您当时。你写这句话是什么样的一个感慨？情况下写写了这样一句话
2: ？我可能在微博上发一些动态，大部分时候是在写剧本或者在创作，遇到可能特别大的困境的时候、嗯、就堵住了，嗯、然后突然可能有一瞬间我想明白了，我就特别想把那当时那个那时刻的那个点去分享出来。嗯，我觉得那个时间段应该可能是我在创作，就可能也是在我修改爆流程剧本的过程中吧。嗯因为你会发现，其实我们影片里面的主角的那个人物的设置特别不一样，嗯，对，它跟一般这样一个悬疑片里面一个一个一个男主角的设置有很大的一个区别。因为我不能剧透，所以可能这个这个将将将来可能观众去看了时候会发现，嗯，那可能就在当时那时刻，我在我的剧情写不下去的时候，遇到很多问题的时候，嗯，我觉得到底是生去编情节，还是回来改人物的一个状态。可能这是一个相辅相成的一个过程，对。如果你的人物的某些特质变了之后，你很多情节就变得很非常的顺畅，而且给影片带来特别不一样的一个一个特点。
1: 嗯、哦，那我继续问了，嗯,嗯。然后，因为我也是看您之前的一些访谈，得知您其实有一段时间在接过正式做长篇导演之前，在很多地方电视台啊拍了很多这种其实跟刑侦犯罪题材有关的一些电视的纪录片、专题片这这种东西。其实我我不知道您成长的经历里面看过这种东西是不是很多，因为反正我我是八八零后嘛，因为我小时候看过电视台里有好多什么幺二幺枪杀大案、九一八这对对对这些。其实我觉得那个年代就是它其实是媒体是电在电视上，就是制作非常有限。嗯、我记里边好多穿帮镜头，但可是那那个时候我我的那个幼小的心灵里看这些电，我觉得那个是真的能给我非常真实的犯罪的感觉，嗯、就是那那种让我去了解。这个社会比较黑暗的一面，嗯、包括那个犯罪的惊险程度等等这一些，就是这个经历给了您什么样比较宝贵的经验吗？这个这个过程里，我
2: 觉得其实我电影的一个启蒙最早还是来自于奇观电影。嗯，对我会对很多，比如说像像像《像星球大战》啊，嗯《侏罗纪公园啊》啊这种电影，嗯、最早上我觉得，我觉得做导演做电影人很有意思，可以去做很多天马行空的东西。但你后来在成长的过程中，你开始接触更多更更多种类的电影。然后呢，再包括你自己的成长，然后你开始接触社会，看到很多真相之后，我突然觉得韩国电影给到了我特别大的一个一个冲击，因为可能比如说相通的或者相似的一些地域性、一些民族性的东西，包括可能在他们电影里面你会看到很强烈的一种社会的呈现，社会问题的社会话题的呈现，那可能电影在那个环在那个语境里面，它不光是一个娱乐，不光是一个电影本身了，它起到了更多的作用。我觉得，哎。这种东西好像我们很少，然后就会特别希望在他们那个电影的语境里面去补足这种信息，嗯、就觉得很有利。嗯、那可能那时候就已经差不多开始要形成自己的电影观了。嗯、在那过程里面，我会认为这样的电影是好电影。嗯、那可能至于是不是，因为他们也会有那种很有很多那种极致的风格化的去描写犯罪电影，嗯、但你会发现去看完之后，你只是觉得有一点点视觉刺激，但并不会觉得从内心去认认同和认可。嗯、所以在那之后，当我。开始去，就是那时候是拍很多栏目剧嘛，嗯、就觉得哎，有没有可能做一些小小这样的尝试？其实，在那个他们的允许范围里面，我们也做过很多比较极致的，比如说拍过那种就是一个犯罪团伙，然后一直在网上去抢东西，嗯、然后最后警察有卧底然啊，把他怎么最后抓住这种小的一种小类型的似的尝试。嗯、尝试多了，大家也觉得哎，好像他们给了这帮年轻的的,的一些。工作者给这种栏目剧的这种氛围里面带来一些新的方式和新的小的尝试，但是我想再往下尝试的时候，其实不太可能了，因为它的受众是非常普通的老百姓。那这就,就是每天看看新闻联播，看一下这个方言栏目，就觉得很很有意思就可以了。所以我觉得可能我需要再往上走一个台阶。那在这个过程里面，其实这些电影对于自己的那种兴趣的养成就越来越明显了。嗯。然后那个，因为呃。因为您之前也提
1: 到过，我记在某一个采访的视频里面提到过方言这个事情，包括您拍那些栏目片也是都是方言嘛。就是我个人就是觉得，如果给《新迷宫》，就是我自己，因为我看两三遍了已经，就是觉得要是美中不足，我挑一个我自己不满意的地方，我觉得就有点遗憾。就是您当时为什么没有选择用河南方言去去拍？包括《爆裂
2: 无声》，其实也是也是普通话。我不知道您是怎么看这事儿。这也是最常被观众去问及的一个话题，所以我觉得，呃，首先可能问这个问这个。的观众基本上也都是影迷，他们看了很多电影，他们会觉得语言也成为人物塑造一个特别重要的一个点。其实我是真的特别在意方言的一个一个人，因为我不知道是不是因为太在意，所以我看了很多电影里面，我觉得那个演员的方言如果不到位的时候，你会特别容易出戏。哦，就我印象中，我觉得我们国内的电影在方言上使用特别好的，可能数不出五部来。就很多时候演员他是在往那方向去学，因为你知道。学方言是非常难的。嗯，嗯你让天南海北的演员都去学一种方言，最后又在同样的一个语境里面，嗯、很复杂，很困难。因为我也是听过一些，我觉得哎呀，真的很别扭，很好的电影，嗯、但那个角色讲方言就是不到位，嗯、就很出戏。嗯、所以，在我去选择这个影片要不要用方言的时候，这是我特别想强调的。就是如果说这个方言好像它在实现的时候，如果很困难，嗯，而且不太可能能够讲到那么统一，我会先觉得它可能就不是我选择的一个范围。第二，很重要的一点是。我会认为，其实，呃，如果用方言，多多少少会把这个事情变得特别具象。嗯，因为你会看，其实《新迷宫》到《暴力无声》在最后的主题层面，其实都讲了一个比较大的一个东西。因为《新迷宫》有关于宿命的一个一个探讨，《暴力无声》其实更是一个我觉得很多观众都会有共鸣的一个话题。这样一来，我觉得如果用方言，会非常具象的把它落实到了某一个具体的城市、的具体的乡村、具体的点上。这样其实我觉得你在最后观影的那感受里面，不太会觉得它是一个普遍性，它可能是个典型性。这会是我觉得目前这两部电影我主要没有选用方言的一个原因。当然，我觉得如果说可能有个合适的题材，它的那个地域性是本身与生俱来就带来的，我特别需要它。那我一定会希望，可能演员给我要给足我时间，嗯、然后又请一个老师去给他们做培训。嗯，那我觉得那个那个当然是可能在观众在观影的时候特别容易进入人物，而且感受到真实的一点。嗯嗯嗯。我继续问
1: ，啊，然后那个，呃，因为《新迷宫》跟那个。这个《暴力无声》两个电影其实都是集中在发生在小城市，然后也大量的取材，因为我看您在豆瓣上写的那篇，就是关于找那个有一山坡，<好>找了特别辛苦的那个、那个那个情节，就是、找了很多这样这样的题材。然后我觉得可能也是您之前谈到的，就是说韩国电影可能给我们国家制作电影一些启示，因为包括那个罗洪镇导,导演的那个最新那个片叫《哭声》，嗯、对他都是基本上在农农村取景的嘛，就是那那种。对对，嗯，<对>嗯所以我想就是说。您会一直坚持这个，就是说，就是因为现在我看，包括去前年的那个《烈日灼心》，它整整个其实也是在这些小城市里面去取材，嗯、然后关注这些小人物。嗯、对，您觉得这会是未来中国的，至少是犯罪或者是这种，呃，惊悚题材的一个走向吗？您觉得，就是去小城市找故事。
2: 首先，我觉得其实导演在创作之初，首先会希望整个这个故事所发生的环境让观众有很强烈的共鸣。这就是为什么有时候有的电影你会一看上去就觉得它很出戏，因为它所营造的是一个想象中的一个城市或者是某种社会的一个状态，你并不认可。而可能我们今天生活中大部分的人来自于这些就很简单的城市。所以，当那个取景你会看到很老的楼、很旧的小巷的时候，你会有强烈的共鸣，你会认为这个故事是真实的。所以，这是可能我们在一个选材或者选景的初衷。那另外一点，我会觉得可能在从某一个角度来讲吧，就是可能在这样的一个写实的呈现的时候，才能让这种事件、这种故事更让你觉得有可信性。因为如果我们把它架空，架空到一个高楼大厦里头，可能如果你的主题又跟这些没关的话，我觉得那其实能够有共鸣的观众会非常少。嗯，那在另外一点，我觉得可能再慢慢再过到下一波，嗯、或许我们这方面的一些变化又会回涌到城市。嗯，我觉得我不太好说，因为我自己的两部电影其实是有点巧合。嗯，暴烈无声在做的时候，你会发现它其实也不不是一个完全是乡村的，嗯、它整个穿过了。繁华的城市，然后到复杂的城镇，然后到贫瘠的乡村，再往里面走是山野，再到最后，其实整个财富的一个核心就是那些矿产。这其实是当时想做这样的一个故事的一个初衷。你会看到整个这个人物线索和整个地域性的一个关联。那到呃新迷宫的时候，是因为那个故事的原型发生在山村，只有我们在山村去实现它，人物关系才可行。所以可能我到下一步，或许还是犯罪，还是悬疑片，但或许可能这个。环境就不一样了，
1: 嗯嗯嗯。哎、嗯啊，我暂时差不多暂时、
2: 啊、嗯。你
3: 差不多了，那我就来给导演补充补充。对对对对，我觉得也是。嗯、<笑>特别认真的在听，从经典人物到经典电影，这个留言。嗯嗯、呃，我们的影片里面的这个主角叫张保明，嗯、他是个不能说话的人。嗯
0: 、呃，说到这块啊，我正好也有一个问题。因为我小时候听说，呃，一般都是两个词叫聋哑啊，它是就是共存的一个状态。说这人之所以说不会说话啊。主要是因为是是耳朵听不见，对才会导致不会说话，所以是都是相伴的啊。但这个故事里边，这人呢，实际上后边当然后边是是是交代了，他是后天因为舌头这个呃出了问题，但是呃。为什么到后边才去交代这个？对，而不是说一开始就把这个事儿说出来？因为我也是看到后半截
2: 的时候，这有点剧透了，我觉得<笑>是吗？是吗？其实其实我们这片子不怕剧透啊。对，因为到最后我们在在叙事层面有特别大的一个坑留在那儿，对那个坑，其实你现在观众听是完全填不满的啊。你看完都会被填得满，嗯，对，因为我特意没看完，我特意是没看完，差半个小
0: 时。对，因为我知道要跟您在这儿聊天，所以我把这电影看完了再跟您聊的状态，和我就差半个小时那坑没填上的状态是完全不一
4: 样。的
3: 。那你可能能那半个小时看完了之后，那个问号会比今天还大。继续说，继续说。是的，是的，就是说到这个人物吧，嗯、还蛮有意思的。拍电影嘛，你得讲话，通过讲话去人和人之间的关系，嗯、你是谁？嗯。你是一个什么样的人，就说什么样的话。像在《暴裂无声》里面，我们的这个主角他不会说话，其实对演员来说要求是非常难的。嗯。然后对创作上来说也很难。嗯。因为你没有办法用语言去交流信息了，那就得去塑造你，用别的方法去塑造你这个角色。嗯。你要不然就是进入到这个关系里面去，通过别人去展现你。嗯。然后另外一方面，可能电影里面你的美术啊，嗯、你的、你的所有的这些。外部的可识别的一些信息。另外，其实对演员来说，他可能是需要动作和眼睛，他的眼睛要会说话。所以我们确实是想在这个电影里面去塑造一个这样的经典的角色。这个角色是一个不会说话的角色，但是他可能让观众留下一些别的印象吧。呃，前些年都不太多，不太说话的。但很巧，今年有几个，嗯，而且跟国外的《水星物语》里面的那个小怪物也不会说话，女主角也不说话，嗯嗯
4: 嗯、女主角也是
3: 哑巴，嗯嗯。嗯今年正好碰上还有一个片儿，嗯，那个主角也是不会说话的。前两天因为我们在盘点，的聊，突然发现今就是去年到今年有，嗯，国外的《那声之年》今年是有，嗯、对，《无声之年》今年可能国内的影片应该就我们。这个角色是一个稍微有点不太一样的。嗯，然后聊刚刚上面一个问题问到说小城市和犯罪题材的这个这个未来吧，或者说它的发行的发发展的趋势，嗯，我是觉得可能从几个方面考量吧，有特别实际的考量，就是首先你在小城市去拍这些类型的电影，它的成本低一点，它的制作成本相对来说低一点，就是你在北京。要去拍一场巷道的戏，<笑>那确实有点麻烦。对啊,啊！我在重庆拍可能 OK，、嗯、就很很容易去去控制它。嗯，整个的包括地面的制作的这些协调。嗯、另外一个我觉得很有意思，是跟社会性是有关的。我们在往前发展，那城市里面在发生什么事情，然后在这些二线、三线的城市在发生什么事情，我觉得是一个很有意思的一个一个发展。你要。能够很宏观地去看待我们当下的这个生活和创作趋势的话，嗯、呃，会发现青年的这一批创作者，大家都会更关注一些具有真实性的一些场景，嗯，或者说想象，那个想象其实是很有质感的。包括可能重庆、云南等等这些都拍过很多电影的地方，跟本身它这个城市是自带氛围的，嗯。它还有一些识别性的，嗯、那么在城市发展的进程里面，其实有一些城市是失去了，失去了这些可被识别的一些元素，元素对对，那种特别、呃、生活化的、嗯、语言化的、它的习俗，嗯、很多其实。都不是特别再明显了，可能我们的城市有大楼、马路这些吧。嗯嗯、我觉得，所以这也是一个很重要的一个因素。像我们《暴裂无声》里面，为什么会大家会吃羊肉？我觉得可能辛玉坤是不是前两天去了深圳和广东？可能这个是一个很有意思的一个一个点
2: 。南方、嗯嗯、观众可觉得那个很夸张，嗯、但其实我说在我们老家这么吃肉很寻常，<对>它不光是一个电影场景，嗯、就我们生活中也是这样的。嗯。所以他们还
0: 觉得很惊
2: 讶啊？那那,那广
0: 广东人应该挺理解这件事的呀，因为潮汕牛牛<对>牛肉火锅，哎、<呀>他们那个其实那就是像你们吃羊肉的方式一样对对对吃牛肉嘛，<是><笑>对。嗯啊、哦，然后还有哪儿？刚才说说成成成都吗？还是什么？你像
3: 重庆啊啊，那一城市很有特点，嗯、它是那种山，嗯、然后很多路是其实建在山上的道，嗯嗯，嗯而且因为历史里面，它在历史上还是国民党的当时在用的一个很重要的地方，它建了很多很、嗯、很很,很现代的建筑，嗯，对，其实跟那个地方的市井的气息，嗯、这个是一个戏剧性，
4: 嗯嗯
3: ，就是我们刚刚前面在聊的那几个问题里面，我都我觉得都会有这种戏剧性的元素吧，包。破犯罪题材的这种，它本身是一个强戏剧性的题材。嗯、这种强戏剧性其实就是，就是对观众来说，这个故事会很好看，它有无限的可能性。嗯嗯、那比如说白银案的这个，所有全,全可能不仅是我觉得全中国了很多、嗯、很多地方都在关注，它先天的就会是一个一个那种题材性，它在前面了。嗯嗯、但是可能对坤儿和我们的、嗯、相对来看的话，我我们会想期待说，看到它再往下，再往下，再往下、嗯、是什么原因？嗯嗯。嗯那可能你追究到最后是是人的本身的人性、嗯、还是情感，嗯、人的情感，嗯、还是他跟他的生活出了什么问题？嗯、就这个其实是在电影我们去找母题或者说动机的时候，嗯、也是一个很有很有意思的一个向内去深入的一个过程吧。嗯、在这个过程里面，大家能获得创作主题，可以获得不同的刺激或者说不同的素材。嗯那他可能会成为电影的这个原型故事里面的某一个很核心的部分，嗯，但不一定他就一定要以我拍了一个白银案的这个电影去被识别出来，嗯，可能我拍了一个另外一个什么样的故事，但是有一点可能是从那个案件里面，甚至是新闻，甚至就是你去看他庭审的时候，看他一个眼神就可以去去写作电影，就这些都是，呃，我觉得是电影的一些元素吧，创作上的创作上的元素，所以。在地域性和类型的这些综合的点上吧，我我给我给于坤也做我们做一些补充交叉的，可能我我再聊一些这些我的想法。那《包利无声》，你想一想，我刚刚也是突然想到的这个场景，我觉得很有意思。假如说我换到了海边的某个城市，嗯、张宝明这个角色可能是个渔民，嗯，然后还是有这样的一个一个关系在里面，嗯、三个角色，嗯。呃也可能也很有意思，但是完全可能是另外一个质感。嗯，那、嗯嗯、这个是电影很有很有趣的地方，它是开放的。嗯，我我
0: 我想问，接着您刚才说的一个就是这个角色啊，因为是一个不会说话的人。那宋阳就是，首先我想问问啊，就是当时为什么选宋阳演这个人，以及宋阳拿的这个角色之后，他是什么反应
2: ？呃我们最早剧本定稿之后，很确定张宝明这个角色的一个年龄的一个范围。嗯。二呢，就是这个人这个角色将来这个演员将来一定不能够拒抗打戏。嗯。就我们会希望他参与排练，然后直接自己上，就不用替身。嗯。所以这是对这个角色对演员的一个最基本的要求。嗯。后来我们也跟一些演员接触之后，就跟宋阳聊的时候，这两项对他来讲是最基本的，他都没问题。嗯。嗯然后呢，就就像你说的，我们俩都很惊讶。嗯，我惊讶在于，因为之前在徐浩峰导演的电影里面，他是那样一个很硬朗的状态，嗯、然后就是觉得，哎、嗯，好像那个感觉还挺合适的。但见了本人之后，夏天，然后穿得非常的阳光，嗯、然后很挺拔，嗯、脸也很白，嗯，我一下就觉得啊，好像跟我设想不太一样。<笑>他呢也好奇，你为什么要找我？我从来没有过一个什么农，比如说农村，他的现代戏其实都演得很少。嗯、你为什么给我这样的一个角色？你考虑到我？然后我们俩就都愣住了，然后聊了聊，聊了聊，聊聊之后，我还有一个特别大的困惑，就是虽然的嗓音真的很好听，嗯我觉得我的角色不说台词好浪费这个演
4: 员，
1: 浪费资源。
2: 对，然后聊了聊之后呢，其实这一聊，我觉得心里面就有个瘾，就在这儿了。因为通常我们在找演员的时候，选演员的时候，要不你就一定会找一个这个演员曾经有过这样的一个方向的一种诠释。啊，你会心里比较有底，觉得他有过这样的一个基础之后，哪怕在那基础上去变一变，或许就是你要的人物。但如果说你找到一个他从来没有过这样的诠释，他完全是个空白，在这个地方其实也很过瘾。就是你，如果你往前走一步，他就是个拓展。他也看到这一点，我也看到这一点，我也会希望，哎，我的一个很经典的角色，帮助演员在在戏路上有拓宽。他也会想说，其实我也希望能有什么好的角色，慢慢改变一下我在观众心目中的一个印象，然后也让别人看到我更多的可能性。哦，于是两人一拍即合。还有很重要点就是，他确实很喜欢这个角色，他给我们特别大的一个空间，嗯，给我们时间也很够，就是你怎么来就想怎么来怎么
3: 来嗯，
2: 哦、然后，但是呢，当然你心里还是没有底啊，因为毕竟作为一个电影，你不能那么草率的就打赌去决定这个事儿。嗯，后来我们两两人都觉得，要不要我们来试一次戏？嗯，我们就在差不多认识大概半个月之后，我说我们安排好机器，我们你来，我们试一下戏。他也很同意。其实按道理，像宋阳，就是。就是，就像我们这么沟通完之后，你说你还有质疑，还有试戏，我会觉得其实有些演员是不愿意的。啊，对，他说没有问题，他说我也想。其实，一样，演员也要看导演你是怎么样一个沟通的方式，我是不是吃你这套，对吧？别到时候咱俩前面聊特好，到现场不是那么回事，完蛋了。所以，我们就很坦诚的说，那我们就试一次。试之前呢，我也会希望他最后是能成功的，所以我跟他讲，我说你在，呃，来的前天晚上，你最好别睡觉，你熬一下。因为呢，他就皮肤也很好。我说你一熬夜，可能自然这个人的那个憔悴就出来了，啊、会更接近我们的角色。啊、因为我们不带妆嘛，嗯、所以你自然呈现是什么样，它就是什么样。嗯。然后他听进去了，然后他从我们见完面之后开始他就蓄胡须。嗯。然后第二天来的时候也很憔悴，然后胡子也很长，自己还带了一件 T 恤，嗯，而且还反着穿过来，就很,、啊、很脏。嗯。然后我们在试镜的时候，呃。基本上是的都是这种没有对白的，就是没有人跟他对戏的，就一个人的状态。嗯、但那个状态背后其实很复杂，比如说你孩子丢了，你回来还在那吃东西，你心里是怎样的？嗯、然后你在山上去找是怎样的？嗯、他会先给到我一个最基本的、嗯、就是，可能大家一说到这场戏是一个什么样的东西，他给到给到我了。嗯、然后我跟他聊，我说可能我们在延伸这个人物，比如说张宝明这样一个乡村的父亲，就你小时候都有可能是。随便就出去玩好几天才回来，嗯、所以你儿子丢了，你知道那一瞬间你并不十分担心，嗯，你会觉得他可能马上就回来，嗯，所以你不能是那种特别着急的样子，就夸张了对，他吃透了之后，他会马上给我一个不太一样的一个状态，嗯、我会觉得其实演员如果能够调整，他能够识别到你说的这些感受的东西很重要，嗯，嗯那我觉得 OK， 那就应该没问题。嗯、所以后来我们试了一个近景，试了一个中景，然后又到后面的一个小山坡试了一个全景，你看他这个。体态怎样，心态怎样，嗯、他也会自己自己调整。一个那种、嗯、啊很强劳动力的那样的一个人物，他的那种耸肩啊、驼背啊，嗯、包括可能走路的那种状态，嗯、我觉得都在往那方向努力。嗯、当然，我会觉得可能还需要一些时间再去磨合，嗯、才能更到位。嗯、所以就后来就决定来 OK。就可以、
3: 嗯。那天是带着戏服去的，穿着穿着戏服去，我记得穿着马穿的那个破的马甲。没有
2: 没有，全部都是自,自己带的。自己带的。当时还我们当时其实造型还没有进组。
3: 那就是定妆照的时候
2: 拍的候对，对，定妆照里面就
3: 是定的。因为那天过来试镜的时候，我觉得哎，那个感觉对了。其实就一个，让他试镜的时候吃吃馒头，嗯，吃馒头那一场，因为他生他的家在一个村庄里面，嗯，他的身份是一个矿工，嗯，我们的生活，我跟坤儿生活经验里面，我我都见过这这些人，他是他的生平时的，就这一类人的真实生活状态什么样子的对对，对，因为我也是西北人。就是那边我们都能经常见到，而且你对宋阳他可能之前没有体验，在还没有体验生活之前，嗯，他去揣摩，嗯，然后那场戏就是他吃馒头，嗯，吃饭嘛，吃馒头很简单的一个场景。其实我一看，我觉得那个那个吃相，嗯，那个吃相是很对的，嗯，就是一个那样的那样的身份的设置的人，他有的一个劲儿，嗯，就是那种是可以被识别出来，我觉得很重要的一个瞬间，也是我们可能最后觉得，还是宋阳还比较合适来去一起，他去诠释张保明的这个角色吧。嗯嗯
0: ，那姜武呢？姜武这个人当时是怎么定下来的？然后包括他拿到这角色的时候什么反
2: 应？嗯，我好像还是跟姜武老师也是沟通了好几轮。姜武老师一开始其实看到角色没有那么快给我们一个答案。啊，因为当时，其实我觉得作为一个年轻导演，你第二部长片去找演员也会有这个问题，就大家也不是对你有那么强烈的一个信任吧，大家也要看。嗯，那但是就是就是这样，当你已经开始脑海里去想象他的时候，你就觉得他太棒了。嗯，对他的那个状态，然后他那张脸就真的是不怒自威，然后会希望到这个角色看上去有震慑力。嗯，那但是我觉得怎么能够去争取呢？当时我记得我一天还有我们的演员副导演就说：“那我们就再去。”南下去探班，当时姜老师在苏州拍戏，嗯，然后我们记得坐高铁去的时候，我就想说这次去一定要拿下。嗯、去之前，我让造型还有美术把所有我对于超年这个角色的人物的造型的方方面面，还有他的围绕他的做的那些场景的包间呀、嗯、这些设计全部打印成册、嗯、出图，然后带着很厚的一个东西去了。带着诚意去。对，去的时候，我记得他拍戏拍到很晚，我们就在酒店楼下就等着，嗯、等到他收工回来之后，然后。到他房间，我说姜老师，就我给你看一下我对这个人物的理解。嗯，然后他看完之后，他还觉得哎挺有趣的，因为这跟他设想的不一样。嗯、通常一个电影里面，你这样的一个题材，那一个一个老板，那肯定就是一个这个一个暴发户、嗯、啊，穿金链子，然后可能就是那种。很很声色犬马的生活，嗯。突然你给我来这么一个设计，他很西式，嗯，然后他穿的西服，然后呢，他那个造型，包括他的包间他整个那些很，一环一环的这些东西，而且是有理可据的，不是一个夸张的，嗯，他觉得这挺好玩有意思，他说那就我们要么就来试一试，啊，嗯嗯
3: ，对，姜武老师，因为他的平时他的工作是比较多，这一次在影片里面。前期那个沟通，呃，去邀请他的时候，其实也是确实沟通的比较多，嗯、然后也是那天那次导演我们一起过去之后，跟他聊完，让他觉得这个人物会跟他之前他参演过、塑造过的角色是有差别的，嗯，有挑战的，嗯、有有有一些新鲜的人物的一些性格在里面，嗯、所以他也他也很喜欢，他想去、嗯、再去去在《爆裂无声》里面再去诠释一个这样身份的一个相对。有钱人，嗯、<笑>通俗的说是有钱人，但是其实他是一个自己的自己背景也也很也很丰富的这样的一个一个一个角色吧。嗯、其实包括到现场，你再进入到创作里面，也会有很多的新的东西出来，比如他的一些关键道
2: 具上。对，其实姜武老师给到我们在人物创作上最好的一个建议就是他那个头发。嗯、最早我们是设想他必须要烫一个。发，但是后来江老师头发很短，没法实现，嗯、时髦一点。就是想说要不要去做一个发片给他戴上。嗯嗯、那发片遇到两个问题，一个就是他不太好接戏，他每次都不一样。嗯。二呢就是他一旦拍打戏、动作戏的，他就肯定会穿帮，他会飞起来。是。嗯。啊
4: 、后来江老
2: 师说：“哎，要不咱们这样吧，反正你所有的外，嗯、就是外部的给他增添这些衣服也好，造型也好，都是其实他自己演示自己的一个工具。嗯。那不如头发也是，就他很向往那样的一个东西，但他没有，嗯。所以他就自己就夹了发片，嗯、然后突然觉得。做一个做一个迷影的一个导演，你突然想到姜武老师在后面慢慢的这个真相被揭露的时候，他突然有一天把头发摘下来了，那一刻多么的惊悚！啊、是的，是的，我觉得好，那、啊、太棒了！然后赶紧就跟那个造型商量，我们直接改道具了
0: 。哦，<对>明白，嗯
1: 、
0: 这很有意思。对、嗯、对，对,对,对。然后说到那个拍摄的细节，还有一个我是特别好奇的，刚才因为说到在大城市拍和在小地方拍啊，一是成本不一样，嗯、二是这个。呃，手续肯定是不一样的，对对,对啊，对我特别好奇，就是在呃拍这个《暴裂无声》的时候，因为是在那个比较叫什么营盘，营盘湾，营盘湾啊，<是>在那块跟当地接洽的时候，和您制片的其他
3: 的戏，比如大一点的城市，这手续上有什么不一样？哎，这个特别有意思。银盘湾其实算是一个相对废弃的一个小镇了
2: 。对，当时我们在前期是想要找到一个有年代感的一个小镇，但是内蒙地区一直在搞十个全覆盖，嗯、就是它整个的。呃，对，稍等啊，什么叫
0: 十个全覆盖、嗯？十个全覆
2: 盖就是把所有的这些，比如说，呃，怎么讲啊，就是应该是一些相对现代化的一些装，呃，比如说水电什么网，就全部通到村啊啊村子里面去。啊啊啊所以呢，就让每个村镇都。重新去规划，规划，然后焕然一新。对对，所以其实你要想找到一个特别旧的镇，还挺难啊。就就是
0: 没被那个波及到的，还挺难的。但我
2: 们那个美术，当时我们那个蓝志强老师就嗯找到了。天哪，他真的就是那种，只要看到有房子就往里走啊！真的是找了很多天，突然就是发现了银盘湾。银盘湾在八十年代初的时候，是一个特别大的一个矿区的家属区。嗯。巧就巧在这儿，其实我们的作曲小雨就是出生在影盘湾，哦，很巧，我们后边才知道的啊，我们都不知道。我们我们开机那天，小雨给我发一个照片，就是我们开机的照片。我说你哪儿来的？他说我们有家人在现场拍到了，给
1: 他发过去对
2: ，特别巧。对，他说我我的天哪，我真的还跟那个电影太有缘了。嗯，但那个地方就因为它已经长久没有人生活了，就已经是。被或者什么？现在其实还有，就有特别几户有老对对，然后在那边生活。其实，比如那些临街那些店铺都不开了，嗯，然后我们就让美术商量。那在这儿其实要比你去别的地方再去搭建要可执行，嗯，那就跟人家商量说哪些店铺有主人的，嗯，就商量我们借过来门牌再重新做一遍，因为它已经废了，有的甚至都塌了，嗯，再重做。然后那种可能在营业的，商量给人稍微改一下，改头换面一下，嗯，就这就这样，帮人装修一下
3: ，对，重新置景。我们有好几个。派出所那个井都是在银盘湾废弃的那个房间里面置的，包括老丁羊肉馆，嗯，都是在那儿重新搭的井。那个银盘湾镇，它很有质感，因为它它那种你想那个时候八十年代过来的那种小镇啊，它的建筑或者说它出现的方式就是一定在路上，嗯，它有一条贯穿的路，特别像西部
2: 小镇里面那对，镇。全是店，全是店铺，
3: 嗯，然后就是在这种小镇中间会有一个碑，嗯
2: 嗯，非
3: 常有质感的一个碑，都是。都是很多年前，你想那会儿大家人兴旺的时候，建起来的那个碑用的那个建筑材质都是以前那种很小的那种磨砂的石子儿打起来的。嗯
2: 嗯、因为其其实从呃从电影的场景来讲，我们会需要在观众的认知里面给观众某一个像毛一样的东西定在那儿。嗯，其实那个碑当时看到之后就特别好，啊嗯、因为它在好几个场景里面一直有，嗯、你会对这个地方有一个很强烈的一个认知。嗯，嗯嗯对，第一
0: 个镜头。那公共汽车驶过来的时候，他第一次出现嘛？对,对,对,对,对,对，对氛围、那环境其实
3: 就很棒。你、嗯嗯嗯、像就选景的这个，它都是相对的，因为我们在包头市区也拍,也拍、也拍、也有拍，嗯、就是它的协拍其实都是都正常的去去沟通，这个作为制片的这个部分的一个工作，嗯，行政工作吧，嗯、其实这个是都可以去完成的，嗯、这个只是相对的，不是说一定。有可能你比如举个例子啊，不太恰当的《火锅英雄》嗯，你在重庆制的那个景，那个其实那个景制的也也可能，我觉得也会花花一些钱吧。它、嗯、可能不比你在北京棚里拍便宜，嗯、但是它那个城市的质感会更、嗯、更，一定是比棚里更好的。它、嗯、需要当地的那个气氛
0: 。嗯、啊、嗯嗯。哎，那您在这个制片的过程当中啊，联系当地，比如说，我不知道都要联系哪些部门？当地派出所肯定得联系，对吧？嗯。
3: 你是说，如果我要在这儿拍戏的话，在一个
0: 城城城市当中拍戏，或者村村里边也有派出所嘛？对
3: ，村村里边对都要去跟大家去有一个正式的介绍文件，我们是干嘛的？我们要来这儿干嘛？干嘛啊？我们要干多少天啊？我们会用到哪些东西？嗯，都会跟他跟大家讲清楚。因为有的时候，比如我们在拍有市集的那场戏，其实还有很多群演。嗯嗯，那场戏人非常多。也需要大家来去帮助我们来做一些这个现场的维护的工作吧。嗯，大家都还是非常支持的。尤其是这一次在包头拍摄吧。你
2: 像在乡村拍摄，最大的应该就是你要跟村里面的，比如说有那种村村干部，或者是村里面有负责管事儿的，跟他们打好招呼。然后他们也会去每家每户，因为我们比如说去要要拍摄遇到场景或者遇到一些道具的时候，也会希望从老乡家里面去。搜索一些，对，啊。所以他们大概对他们大概知道你们这个来做什么，而且不是骗子之后，基本上是蛮配合。对
0: 我就好奇的是这一点，啊，怎么让他们能确认你们不是骗子
2: ？第一就是首先我们第一次去问，肯定不会先说我们要干什么，可能小部队就美术就去看景去找了，嗯，找来找去，找来找他们就会问你干什么？他们一开始不会那么直接去告诉你，嗯，然后转来转去发现这是合适，确实要去谈了，嗯，就会找哎你们这儿谁管事儿，然后就聊聊我们干什么的，然后拿相关的一些。比如说能体现我们这个介绍信，这些介绍信，或者像比如到市，也也有到他们区市镇的那种文化部门去沟通过，嗯、对，让他们可能给出具一些资料，然后出出具一些介绍信去、嗯、到线上去沟通，嗯、这样一来确定了我们真实的身份之后，嗯、就开始在进行下一步，比如说我们能运到谁家的房子，嗯、可能会占到谁家的地去停下车，嗯、然后去跟人家协调，当然也会是有偿的。
3: 嗯嗯嗯，对对对，包括在包头市，我们的,、嗯、我,们的我们剧组的车辆比较多，而且都是大型的厢车，呃，比如跟交通的部门，嗯、我们要去申请临时的，就是可以出入这个城市的证件，嗯，这些都是必要的一些行政手续去去办理的。嗯
0: 、呃，说到这儿啊，问一个我不知道该不该问的问题啊，就是这电影吧，就不归广电管了。改归中宣部管了啊！嗯、作为我不知道是问导演更合适还是问制片人更合适啊？嗯，你觉得未来会有什么影响吗
2: ？我是这么想，我觉得其实不管归谁管，这个国家得有电影，而电影得必须是越来越好。嗯、为什么？因为肯定爱电影的观众会发现，从去年年底到今年年初。越来越多的国外的电影在进入到我们的市场，是的，是的，嗯，对，这个这个它已经不光是好莱坞的特效大片了，它包括很多优质的，可能是文艺片、艺术片也来了。嗯，这曾经是我们国产电影唯一的一个途径，或者唯一的一个尚存的空间，现在空间也在被挤压。嗯，也就是如不管归谁管，我觉得那个责任都更大了。嗯，对，如果你管不好，对，就我们电影会越来越小，越来越小。嗯，曾经的时候，其实当然作为影迷，你会觉得。呃，我们这种管理对电影是一种控制或者是一种狭窄。嗯、但其实从另外一个角度来讲，它很好地保护了国产电影，在一个缓冲期里面有更长的一个生存空间。嗯、因为我们知道，比如说东南亚地区，嗯、包括台湾，包括呃很多地区，其实它已经没有本土电影了。嗯，就是因为完全市场打开之后，嗯、国外电影一旦来了，它是不惜任何代价要吃下你的。它而且它是一个漫长计划，嗯，我花十年五年培养你的市场，到之后你没有本土电影了。嗯，而且其实我们远远经不起这样的一种冲击，嗯，所以我觉得就是这样，不管归谁管，那个责任那个是的，那也会更艰巨。因为如果我们不在电影上做某种变化，做某种更好的创作，嗯，那再过五年十年，或许我们也就满满屏都是好莱坞电影。对，这对,、嗯、对
3: 这个都是特别特别现实的当下的一些我觉得带带讨论的问题吧。因为不仅是电影，你整个经济。都在全球化，都在越来越国际化。因为而且中国电影市场其实是发展的，市场发展的很快。嗯，就是我们的人口基数放在这儿，看电影的观众越来越多了，然后银幕数越来越增加的越来越快，电影院越来越多。嗯、那那么除了这些好莱坞的电影，甚至说非中国大陆地区之外的其他的一些电影，我觉得最重要的当然是我们作为。本本土的创作者要提供出来不同不同创作方向上的，一些更多样化的作品吧。嗯、我当然也期望我们国家有拍出来，比如跟头号比头号玩家还要再酷的这种电影，嗯嗯嗯、就是在商业大片的这个领域里面更具创造性的，嗯然后更原生中国故事的这些作品出来，我觉得这是非常重要的，因为这些作品存在都有意义，这些作品在拓展着你的市场里面的一些，不管是技术标准，还是一些其他的方面。那么在相对中低成本的这个领域里面，那就是一定要有更多样化的一些作品呈现出来。嗯、我我我可以讲一个爱情故事，我也可以讲一个犯罪悬,、嗯、悬疑。类型的故事，嗯、但是都能够有更好的作品出来。嗯、观众去电影院，我可以有选择。嗯，就是现在观众永远是观众，我我而且我觉得观众成长的很快。嗯，中国对，嗯、因为有盗版啊，观众这个真的
0: 成长的很快。嗯、我、嗯、我觉得就是真的是盗版对于中国影迷的集体素质的提高起到了巨大的。嗯嗯作用对，其实、啊、对，
2: 曾曾经一度，中国呃影迷的心态跟中国球迷的心态是一样的，<笑><笑>是的，<笑>
0: 就是呃。我要去拍这电影吧，就如何如何；我要踢这球吧，绝对不至于。对对
1: 对
2: ，其实不是，他主要是看了太多好的比赛了，他会总觉得我们踢得不够好。是是，人也是看了很多的电影了，总觉得人国外都拍成那样了，你们怎么还在这样？还这样是的。嗯，我
1: 有我有一个关于钱的问题想问问制片，一个比较实际的问题，因为当时跟那个任江州您合作新迷宫的时候，一百七十万，当时我记那个网上可以看到，你们算得很清楚，这三十万花哪儿，那三十万花哪儿？那其实那个《暴力无声》一下子投资大了，我知道，我想知道您二位当时在这个钱上面就是怎么怎么算的。然后您作为导演，是不是也有一些俩人之间一些妥协，或者一些俩人一些撕逼吧？就是说，这这钱我就就就得花在这儿，或花在那儿。这俩人当时有没有什么有意思的事儿可以说说
2: ？我要突然想起，还真没有，因为包括这个电影，我们从剧本阶段到最后发行整体过来，我跟我们的制片，包括出品方。嗯嗯特别的沟通的顺畅，就是因为大家总会觉得导演会比想要更多，然后可能制片方会有这个钱上有钱，这因为你最终可能预期的市场在那儿。但我会觉得可能一开始，因为我们是在 Force 影展的并持计划影视实验室去孵化这个项目，所以一开始大家希望要作者性，希望要到这个作者最最有特色的那个部分。这样一来，我们在前期就没有考虑过。我们要在市场端有要需要到多大的一个一个诉求一个野心，嗯、这样一来，其实我们所有的预算的合理的花销都在直播上。嗯、我现在其实想到的，我们最大的花销来自于质感，智嗯、我们大量的内景其实是,是美术的部分，对，嗯、因为只有那个景，你才会看上去有电影质感，实景里面很难呈现。嗯
3: 、对我，我刚也想了一下，我跟导演就这个预算的事情，我们没有白没有红红过脸啊。嗯但是有可能这不也不是一定是一个完全的，但是都是相对的吧。我觉得因为是我们在开始做这个做这部影片之前，很多基础的出发点是步调是一致的，而电影观一致。对，电影观念是一致的，而且对电影的理解相对一致，所以在具体在执行的时候，呃，都很清楚，非常清楚，跟跟新民工是一样的。其实每个部分我们大概有多少钱，有多少钱的预算都是很块。块儿似的都画下来，在这个范围里面，我们尽量的去达到自己想追求的那个质量。因为这个影片《包裂无声》，我们是有意识的要追求一些追求工业比较电影的工业标准的。所谓的这个标准，就是它可能呈现出来观众看它的摄影、它的美术，就是影片整个呈现出来影像里面的这些所有的物件啊，所有的场景，它是要有。一部分真实性，同时它又是属于电影的电影的那种呈现，因为它不一定，呃，我觉得是不一定一定，比如我拍一个房子就是一个房子在这儿了，比如矿场的那个房子，嗯、那就是我们建的呀。对，做矿场那两个房子是我们搭建的，搭建的的因那当时那现场
2: 的位置特别好，但那地方没有房子，我们说、嗯、那我必须给你砌一个房子，然后人家那个矿主就说。那行吧，那就是你们房子就按照标准房子给我们盖， oh. 盖好了你们走，房子给我们留下。啊，那我觉得没问题，就无非在这个就是搭建成本上稍微多一点，嗯， mm. 而且其实也是安全的嘛。嗯， mm. 我觉得好像我举个例子可能就能明白了。嗯， mm. 因为我记上当时其实我没概念，但当时我们开机前有一个朋友也是一个导演，然后正好在内蒙，然后他说想来探班来看一下我， mm. 然后呢。当时问我你到了吗？我说没到。然后他说：“哎，你们今天明天不是开机？你怎么过来？”嗯、我说：“我们坐那个依维克跟着组一起过来。嗯”我说：“你们都这么大制作了，导演还坐依维克。嗯”我说：“这很正常呀，对吧？嗯嗯嗯对，包括整个。嗯嗯、后来拍戏过程中，我们整个导演组，然后就大家坐一辆车走的、嗯。对啊，嗯。所以这也说明，其实我们每一分钱花在了合理的地方。是的啊
3: ，嗯、虽然它的呃可能感大家感觉是一个更大的制作的，嗯、可能有更多的预算了，但是其实还是。”要很合理化的在使用，嗯、我我们都是从那个环境里面出来的，不会，呃，突然一下感觉，嗯、<笑>你你可以哎，可以去自由的去使用很多的很多的预算了，但其实预算都是要呈现在电影里的。你刚刚讲到哭声，我还是讲一个哭声的例子。嗯嗯、哭声其实制作成本非常的高，嗯、但是你根本看不出来它呈现在哪。儿、嗯。我告诉你，那个哭声里面那个村庄是全部都重新做出来，出来的，全部都重做的，嗯、那个是。罗洪正根据自己记忆里面，他小时候跟奶奶在一起生活那个村子，嗯，重新置的景，那个其实是花了他很多预算，但是那就对了，那是电影里面他最主要的场景，嗯、这个是而且
2: 其实你看得见的，<对>这个看不见的。嗯、今天其实我们很多电影的那个制作预算里面，就是你看不到。嗯，对,对，嗯，你看到的都还是很浮、很浮夸的一些很塑料式的东西。嗯
0: 嗯嗯嗯。呃，还有一个问题问导演啊，这导演吧，一个片子吧，可能有时候相隔一年比较快的啊。然后有的呢，可能就是相隔数年啊。对，像就是您在拍完《新迷宫》之后啊，就到筹备拍开始拍这个《爆裂无声》之间，作为导演，就这个这个群体都在忙些什么啊？对，这是我特别好奇的一个事儿。当然，有些导演会说我忙着闭关啊，准备下一部作品，但是谁信呢？啊，就是。你总得生活吧？对，这是我好奇的一点。对，
2: 嗯，首先，其实，在新迷宫的做之初，那基本上到了一个人生最低点了。哦，是吗？对，对。然后呢？所以到最后，对，所以到最后，新迷宫所有带来的，我觉得是荣誉也好，还是赞赏也好，我都觉得是一个持平，因为我曾经比这还要低，并没觉得是往上爬了，只是爬上来了而已。所以那之后，呃，包括后面，因为我们在一四年。拿完奖，然后得到认可之后，其实，在漫长经历一年的时间，最后在一五年才上映。嗯，那过程里面就大量走影展，嗯，就去了很多影展去做交流、做放映，然后也让更多的行业知道我们这个片子，嗯、也帮助制片人想把这片子推到市场端。嗯，所以做了很多功课，做了很多努力。当然，后来《新迷宫》，因为我们拿到了，比如说华沙电影节的大奖，然后有一些奖金。制片人也分给我一些，就能让我们维持一个生计。嗯，嗯嗯那再往后，差不多到影片上映之后，嗯，那那时候在那之前，我们就已经确定了做《爆裂无声》的一个一个规划了。嗯，所以陆陆续续有时间就开始要做剧本，然后开始去去想到一些可能后期筹备的东西。嗯，差不多你看15 ，一五年我们十月份上映完之后，一六年的五月份我们就剧本定稿了。嗯，这差不多一年之间就是完全是在改剧本了。嗯，然后那定稿之后，我们陆续筹备你。你其实你看，我们整个电影的呃那个就是完成的实现的周期特别顺畅。嗯，因为我知道很多年轻导演一个剧本拿在手里面，转好几家公司四五年可能都拍不了。嗯嗯，嗯我们可能从剧本定稿，然后筹备，在一年之内完成了。嗯，对，其实还是节奏比较快的。嗯，
0: 嗯还有问题啊，请问高老师，嗯、对，就是因为你还有另外一个身份啊，就是 First 影展啊，嗯、啊您能介绍一下这
1: 个？项
0: 目到底是怎么回事儿吧？
1: 或者是说，就是说，包括青年导演，就如何能加入到这个计划里？哎，对对对，嗯
3: ，我们这个计划其实，呃，说来话长了，也是因为在发展的过程里面，我们会想有更多的机会，能够更实际的，除了影展的竞赛啊、创投会这些平台之外，能够以另外一种方式去加入到支持。这些有才华、有想法、有态度的导演，青年青年的这个导演群体，嗯、进入到实际的创作的一个一个系统里面去吧。嗯、所以我们成立了这样的一个平台，嗯、其实它是一个实验室。嗯、这个实验室也是跟《爆裂无声》的，它是融合在一起的。包括我们在倡导的一些电影的实验的、实验的精神、探索的精神。嗯然后中低成本的这样的一些我们预想的计划，其实都是在去实践它。嗯，那么具体的方式，可能是我们肯定是这个是会选择导演，他已经。有有过自己的作品序列里面的，然后我们再来看他他下一个计划，他想拍一个什么样的电影？哦、就是 First 他并不是他选他第一个片子。对，这个跟电影节没有关系，我一定是没有关系的，啊、因为电影节它是完完全全独立和开放的。啊、这个实验室就是因为电影节每年只有十天，在七月二十一号到七月三十号，嗯、但是在其他的时间之内，我们会开设这样的 lab 实验室形态的。嗯跟导演去促成更多的创作机会吧。嗯，像除了并池计划之外，嗯，我们刚刚还有成立了 First 实验室，这个是从剧本的这个端口去，也是选剧本出来，然后有更长久的一个规划，嗯，帮助大家去打磨剧本，然后你再拿着剧本，可能我们再去找投资。嗯，因为这个都算是在影展之外的我们的这个青年成长部分的一些。一些环节内容吧，嗯，这个常年都会去去做，嗯，你、嗯、像病驰计划，就是我们不是以生产为方向的一个实验室，叫病驰，病驰 lab， 对，啊，它的中文叫病驰计划，嗯、啊、嗯，嗯所以它是它是独立的，这个名字是因为什么？病驰，我们最早起这个名字就是。并肩奔驰嘛，啊、并肩奔跑的意思，啊、对，啊、并就是大家肩并肩，啊、持就往前，我们再、啊、再去跑，再去探索那些，嗯嗯、比如在电影这个方向上未知的一些道路吧。嗯、所以，其实对电影来说，我觉得很重要的，刚刚我有提到说，影像的多样性，电影作品在在自由创作这个领域里面的多样性，我们可以有很艺术化的、很很很自我化表达的影片，也可以有更多的。担当，嗯，像《爆裂无声》，我们可能就是属于有一个更深刻的一个关系在里面，这个也都是留给观众一起在电影院里面其实去汇合的一个这样的初衷吧。嗯，就是有很多东西我是留在电影院里面的。其实这个电影的结束是要在跟观众见完面了之后，不是在我们拍完电影的时候。嗯，电影拍完了，剪辑完了，我们把后期全部都做完了。他没有结束，他的、嗯、我觉得他真正结束的终点是跟不同的观众见完面不后，嗯、
0: 结束才算结束是吧？对，就是上映嘛，上映上映，嗯<映>，啊、
3: 比如他见到了一万个观众，一万个观众对这个电影都会有不同的感知的，嗯、我觉得一定是这样的。嗯
2: ，对，其实从导演的角度来讲，就电影最终完成不是在剪辑台，而是在观众层面，就有一些东西你还是在那个地方发酵出来的，嗯。嗯对，他是绽放了一朵花还是点开了一个涟漪？嗯、我觉得那个还是最终最终的一个电影的结果
0: 。嗯，时间也差不太多了，最后就问一个，呃，问题啊，就是呃，这个《暴力无声》也路演也走了一些站了，你遇到过的最奇怪的观众的问题啊是什么？
2: 我先吐个槽吧
3: ，就是你还记得吗？我们在百老汇那一天最后一个提问的扎辫儿那观众
2: 啊，记得记得，对，端了杯红酒，很有形式感。嗯，看《玻璃樽》在蒙吗？对啊，就是你那天我去那
3: 天，你在你你应该留意。一我我我
0: 我是提前走，我十点钟就十点哦，过一点就撤了。就是
3: 扎一个马尾辫，儿，拿了一瓶红酒，拿在里边边看电影边喝红酒。我看应该片看完之后喝的也差不多了。哥们儿最后提问，慢悠悠的起来，就是问导演说：“呃，我们这影片里面那村长那角色，嗯<哼>，他为什么要说普通话啊<哈>？方言啊？啊<哈>刚才你不是提问方言？嗯，可能他说他为什么说一口这个这个京腔呢？嗯嗯，嗯然后
2: 对，其实我相信他也肯定是我们这个节目的受众，嗯、因为一看就是那个范儿的，嗯、就,很就很屌屌的，嗯、然后呢。”其实我是这样，就像您刚才问的一样，如果真的你把它当成一个问题，我们是可以来探讨的，我会给你一个我的解释。当然你可以信服或不信服，嗯、但是如果你在那样一个状态里，已经开始是去揣测人心了，因为他后面已经说不是说你方不方言了，他在认为你剧组里面的运作是不是有什么黑幕，你为什么用这样的演员？啊、他说你选
3: 这样的演员是不是因为谁给你塞钱了、啊？对,<种>对，就这样的
2: 。当当他这么聊的时候。呃，我觉得我不认可了，所以我用了一个更合理的方式把他怼了回去。啊，哎，怎么说的？对，我觉得是这样，因为他说导演我是河南人，啊，哎，对你新迷宫在河南拍，然后我特别兴奋去看了，但我觉得我不认可，因为你没有用方言。嗯，然后我说是，我说真的是，当时我们在考虑用不用方言的时候，我们也考虑到了河南观众的心态，因为大家都认为对河南观众有一对河南的这个地域有一些。歧视有一些对吧偏颇的一些理解，所以我觉得我们影片里面在展现人的恶，在展现人的复杂。如果我们还用方言的话，会不会让某些善于揣测别人的观众，对吧，更定性去定性呢？对对。然后然后我觉得他好像在在那点头，看来他应该明白我什么意思。但是吧，这个特
3: 别不地道，就是就后来
2: 想说，哎，你那么想听方言，你听听方言河南戏，对河南戏曲也可以，对对，你是
3: 听。然后转头上上那个豆瓣给我打了一打了一颗星，导演没诚意，然后这种没听到方言，没听到方言，然后我对这就是这种。其实
2: 我觉得，我觉得就我觉得这都都好玩，都很很好玩，因为也想说，就是真的什么样的观众都有，嗯。对你不可能说我们希望所有的人都说这电影好，那其实也是不对的，那也是偏颇的。嗯。那其实回到您刚才那个问题，我自己会认为，在整个的这过程里面，在路演的过程中。我其实听到最多的，或者我印象最深的，嗯、还是观众自发的对于这个电影的一个理解。嗯嗯嗯，嗯嗯那个是特别让我觉得觉得有意义的，因为这个电影确实给了你那个空间。嗯，那我觉得每个观众起来起来再说，我看到了什么什么这些东西，其实是这样这样理解的。他在这给你去印证一下导演说，我说对吗？嗯、我说真的，我说你坚信你的一个想法，嗯，因为他们也都是因为可能来看路演的观众也都是很关注，嗯、很关注。呃，中国电影的一些影迷，所以他们会觉得，通过这个电影，我们看到了另外一种可能性，嗯，也觉得，哎 ，OK， 这样的电影其实是我们电影市场里没有的，嗯、缺少的，也是必须要有的电影，嗯，对，那个我会觉得，包括我给我，包括给在场所有的观众，都是一个特别大的一个鼓
3: 励。嗯、对的，那天在广州站，我还专门请五条人去看，我去，啊、我请任科跟阿茂去看了、啊，啊、他们看完还回来跟我说。呃，广普了，我们很喜欢的啦。对，海陆丰口音。对对对陆丰口音特别特别特别有意思。就其实你看，就是作品，其实他们跟观众的都是有交流的，而且就电影本身是开放的。我们觉得，这个时候是我觉得也是我们拍电影很重要的一个一个创作上的，甚至说为什么想要拍电影，给观众去分享的一个很重要的起始点吧。嗯嗯。
0: 哦、说到这块儿啊，还有一个就是，呃，就因为我能够看到的很多国外的老的片子啊，我们后来买 DVD 也好还是什么的，都会有一个导演评论音轨，但是可能是错觉啊，可能是我的无知啊，呃，我感觉国内的片子很少有导演的这种评论音轨，我不知道这个您的戏在出 DVD 的时候会不会。我特
2: 别喜欢看这样的盘。其实我知道，我能我们离我们最近的是谁啊？是彭浩翔导演啊啊啊对他的几部电影在香港出印象制品的时候，他都试图去把特辑啊、制作的花絮啊，包括评论音乐，嗯、包括还有演员在一起的评论音乐都做进去。嗯、我觉得那也是其实在迷影层面特别好的跟观众的一种互动。嗯。但是你不得不说，其实大的环境来讲，我们整个在印象制品的层面来讲，是一个已经是没有这个市场了。嗯。所以，首先在市场端没有这个需求的时候。你说我非得去做这个音像制品，就变得成本很高。嗯，那其实现在有的是是这样，在新迷宫的时候，我参加过上海一个影院举,举,举办一场现场评论音轨。哦，这也挺对，就是他在现场，嗯、然后这给一个小的音，给我一个小房子，小房子是隔音的，然后我在里面看着我的电影，嗯、给大家讲这这个地方当时是怎么想的，嗯、或者有什么拍摄趣闻。嗯、当然，来看电影的观众大部分是二刷，嗯、他会其实已经对电影已经有个理解了，嗯、然后他边看电影边听你怎么聊。嗯。对，我觉得那个也挺有趣，而且其实通通过那种方式，呃，观众对电影的理解和认识其实又扩大了一步。嗯
3: ，很好玩<对>特别好、嗯。我坏蛋调频，我们之后可以做一个爆裂无声导演评论音轨节目。嗯、对，这个可以特别策划。接下来就是录完节目之后，<笑>然后咱们可以好好。
0: 聊聊，因为闲板儿经常会做一些就是放映的活动，嗯、放映活动包括在天津的有一个，嗯、他们会有一个合作的场地，就是电影院。嗯、然后有的时候我还参加过他们，就是当时放。呃，猜火车吧，对，猜火车，因为猜火车二上映了，但是呢，本来想放的猜火车二，但是那天呢，猜火车二还没下到，然后就放了一下猜火车一吧。哦、然后我<对>我后来就是就是过去那个说了说，它里边呃电视里边涉及到一些就是毒品问题啊、嗯、什么乱七八糟这些、嗯、这些<是>这些东西。我们之前
1: 放过什么片儿呢？<对>放过科恩兄弟的《谋杀绿脚趾》，然后放过那个《洛城洛城机密》，然后还放过波兰斯基的《唐人街》，都是悬疑类型。
0: 对对，然后我觉得这个是特别有意思，也是我特别特别想做的一个事情。呃，今天这个时间啊，差不太多了，因为导演接下来还要赶去电影的这个首映式。首映对，所以我们就不耽误这个导演的。没事，我最后我
3: 在做句广告，因为我前两天我一直在干一事儿。我不知道坏蛋调频里面的听众会不会有很多 live house 的一些朋友。就是我前两天在我送一些海报，《爆裂无声》的海报给我们全国的 live house， 如果大家有场地的话，我可以把这个海报寄给大家。嗯，然后大家就可以联系坏蛋调频，来报个名。我觉得这个是一个，这个海报我们做的很很也很满意。嗯。然后送给大家，可以贴起来嗯。嗯，非常漂亮。嗯，对，嗯、前两天我下了 w o l k s 然后选了一些地方嘛、嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯，那得那这个听众要是谁要是一个 Live House 主啊什么的，嗯、或者在 Live House 上班什么的，嗯、然后可以在我们后台呃留言，然后啊、呃、把你的需求说一下，然后把你的地址留一下，嗯、对。嗯
3: 嗯，对对对，因为今天配乐小雨不在，对，因为他在爱尔兰。对，在爱尔兰，小雨其实特别有意思。他我们第一次见面的时候，你一看那就是一后盆啊。嗯哦、然后小雨做完配乐了之后，导演给他剃了个头。嗯、<笑>就是最后要回爱尔兰那天，说：“哎呀。
2: ”那个，我把头发、oh. 头发太长了， oh. 我剃一剃了。然后坤儿，对我亲自操刀， oh. 所以可能我觉得不光是头发吧，有、oh. 可能从某个层面也大家都在改变， uh. 都在变化、嗯。对对对，
3: 很好的尝试。所以如果有电影的话，我嗯合适的电影，我是推荐去做更多尝试的。对，呃，推荐大伙
0: 儿都去看《爆裂无声》嗯、啊，是一个，嗯，至少呃。我我我自己是觉得非常好看啊，而且就是从一开始我就能坐得住，因为一开始呢就非常馋的一个电影，嗯，对、嗯、对、嗯啊、对，对对啊、巨
1: 香的一个电影，嗯、你知道
3: 吗？因为这个推荐大家去看《暴力无声》，四月四号公映了之后，因为想要再看到下一部辛玉坤的作品，估计得等两三年。嗯、呵呵对嗯，嗯
0: ，得嘞，那咱们这个。好，着，好，好啊！谢谢导演，谢谢制片老师，对，谢谢主持人。哎呦，您客气，对，应该的，应该。谢谢大家，谢谢大家，得嘞，谢谢大伙嗯，
5: 拜拜，拜拜，强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善。诚信、友善、诚信。矛盾。善，诚信，友善，诚信，友善。